0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, de podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para elsentidodelavida.net. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida, pero si la Buscas en internet el sentido de la vida.net, vida donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es viernes día 20 de noviembre del año 2020. Y este es el episodio 146. Un saludo a todos los escuchantes del podcast, gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a las personas que lloran. Sí, hoy he vuelto a llorar una vez más y por eso dedicamos este episodio a las personas que lloran, en especial a los hombres que lloran. Haz falta tener un par de cojones para llorar, siendo un hombre... Especialmente siendo un hombre español y hace falta tener un par de cojones <ríe> para tener un podcast y decirlo. En fin, hoy os dedicamos os dedicamos el podcast a todos aquellos que uf, os dejáis llevar y dais acceso a esa parte más profunda y tierna de vosotros y lloráis, lloráis, llorad amigos míos, <ríe> llorad porque alivia un huevo. En fin, vamos ya con la entradilla, por cierto, 3 grados ahí fuera, hace un frío que pela y esta noche está previsto que bajemos a menos 3, y que por primera vez en este, iba a decir invierno, pero no, en este otoño lleguemos a temperaturas por debajo de cero. y es que ni siquiera, ni siquiera estamos en invierno, todavía queda un mes, un mes y un día para el invierno queda, todavía impresionante. Y hoy os quería compartir, um, además de un nuevo capítulo de El Diario Teutón que leeremos al final y que es bastante largo, así que hoy voy a ir bastante al, al grano. Um, quería compartir con vosotros lo que llamo mis rituales diarios de agradecimiento y son pues, pequeños momentos en los que yo dedico un momento, valga la redundancia a dar las gracias por algunas cosas que disfruto en mi vida y que quiero tener presente. Y esto es algo que empecé a hacer hace 6, 7 años tal vez, cuando, bueno, pues en un momento en el que estaba muy, muy, muy jodido, y me di cuenta de que si dedicaba un momento a, a pensar en cosas por las que estaba agradecido, en cosas que ya disfrutaba, cosas que tenía en mi vida, personas también, pues me sentía mejor y empecé a practicarlo primero de vez en cuando y luego lo fui incorporando cada vez más a mis, a mis hábitos diarios y una de las cosas que yo hago diariamente es ducharme estoy bastante orgulloso además de ello, en contraposición a la cantidad de personas que suben al autobús sin haberse duchado ese día, yo me ducho todos los días y estoy muy orgulloso, y es uno de los mejores momentos del día para mí, cuando me meto debajo de la ducha y siento el agua calentita, y me di cuenta de que esa era una cosa que apreciaba mucho, esa ducha diaria calentita, tal vez porque me cae la... Me cae el agua sobre la espalda y yo tenía la espalda pues completamente entumecida y es esa sensación de oh, aquí siento algo y siento algo agradable en contraposición a, puff, a no siento nada pero es que es entumecimiento y debajo de eso pues todavía no he llegado ahí pero seguro que hay dolor, seguro que hay tanto dolor que no me puedo ni permitirlo soportar ni permitirlo sentir conscientemente. Y para mí era un momento muy agradable, meterme en la ducha y, y sentir el agua sobre mi espalda. Y empecé a dar las gracias por eso. Y hice una pequeña... Bueno, fue... <ríe> empecé a dar las gracias y poco a poco fui desarrollando ese agradecimiento para que durara más. Y llegó un punto en el que pues, lo hice extensivo a, a la gente en general. Y cada día cuando me meto en la ducha y pues digo, doy las gracias por esta ducha que voy a recibir. Doy las gracias por el agua caliente. Doy las gracias por las tuberías que traen el agua caliente hasta aquí. Doy las gracias al calentador que calienta el agua. Doy las gracias a los seres humanos que hacen posible... Que el agua caliente sale por aquí ahora. Doy las gracias a mis antepasados. Doy las gracias a mi padre y a mi madre. Doy las gracias a mi hermana y a mi cuñado. Doy las gracias a mi sobrino Lorenzo. Doy las gracias a Daniela. Y me doy las gracias a mí mismo, porque estoy aprendiendo a cuidarme, a llamarme y respetarme cada día más, profundamente. Y sabes, yo tenía, tenía mucha mala hostia dentro de mí, vaya, ya, ya, ya no tenemos episodio limpio. Pero tenía mucha mala hostia de mí, dentro de mí. Todavía tengo mucha, pero antes tenía muchísima más. Y entonces, pues ¿con, quién, ¿con quién desato toda esa mala hostia? Pues algunas personas contra el gobierno, otras personas contra el equipo de fútbol que odian, otras personas contra la gente en general. Yo lo hacía contra la gente en general, básicamente. Era un poco la gente, odiaba a la gente. Y era un odio, además, como muy, como muy oculto, porque no me podía permitir darme cuenta de que odiaba a la gente, pero sí, lo hacía. Y entonces me di cuenta de que, bueno, pues, no al menos no toda la gente era mala, o no toda la gente... No sé, lo puedes poner como quieras. Mala se queda muy corto, desde luego, para tanta mala hostia. Pero me di cuenta de que al menos las personas que, que se levantaban por la mañana y se, se aseguraban de que el agua corría por las tuberías y también pues, esa persona que viene una vez al año y que comprueba que todo está bien con la caldera pues estas personas participaban en, en que yo me pudiera dar mi ducha diaria y pudiera disfrutar del agua caliente cayéndome por la espalda. Entonces, pues tal vez no toda la gente fuera mala. Y eso me permitía ahí abrir una brechita para aprender a apreciar a la gente. Porque, bueno, normalmente pues no es fácil pasar de un extremo al otro, es decir, si ideamos a la gente no es fácil amarla así, chac, sin más, pero si sí puedes decir, si sí podemos decir, oh, la gente tal vez no es tan mala, por lo menos están estas dos o tres o, o cinco o diez personas que, que cada día pues, se levantan por las mañanas con las dificultades que conlleva a ser humano y se aseguran de que me llega el agua caliente. Que sí, que lo hacen por un dinero y por lo que quieras, pero podemos mirar más allá del dinero. Y bueno, pues ya que estaba dando las gracias, me dije qué tal si doy las gracias a, a mis antepasados y a todas las personas que han vivido antes que yo y gracias a las que gracias a estas personas yo existo hoy por todo lo que han tenido que pasar esas personas para para que yo llegue a estar aquí, dándome esta ducha y disfrutando de esto y bueno, pues ya que estoy puesto ya que estoy ya puestos que estoy en eso, bueno, pues doy las gracias a mi a mi madre y a mi padre. Que, que también gracias a ellos estoy aquí y gracias a ellos pues soy quien soy. Y ya pues de ahí es fácil, gracias a mi hermana y a mi cuñado por compartir sus vidas conmigo y gracias a mi sobrino Lorenzo que me enseña muchas cosas. Y por supuesto gracias a Daniela que vive conmigo y que también me enseña muchas cosas. y bueno pues este es un, el ritual de la ducha lo podemos llamar y luego cada día cuando me meto en la ducha y me preparo para el gustito que voy a disfrutar en la ducha pues digo esto tengo que dar yo las gracias a la gente porque mucha gente que participa de esto y gracias a quienes esta ducha magistral va a ser una maravilla así que muchas gracias <ríe> y tal vez escoger algo muy pequeño y hacerlo muy grande pero pero hace mucho bien, hace mucho bien darse cuenta de lo que disfrutamos en nuestras vidas, de todo el valor que hay en nuestras vidas y todas las personas que hacen mucho para que así sea. Y últimamente lo hago menos, pero hay otro, otro ritual que he hecho durante un tiempo, es un ritual que hacía durante la meditación y que bueno a veces cuando, cuando siento que lo necesito, pues lo hago. Y es también un poco mientras estoy meditando, mientras estoy en ese estado profundo de tranquilidad y de calma, pues doy las gracias, doy las gracias por la casa en la que vivo, que fuera hace mucho frío, y yo aquí estoy, en esta casa, que es muy grande, más grande de lo que necesito, la verdad, con la calefacción y con el agua corriente y con la ducha y con el colchón y la cama y todas las comodidades que disfruto, pues dar las gracias por eso. Y dar las gracias también por pues por las personas en mi vida, por Daniela, por mi hermana, por mi cuñado, por mi sobrino, por mis amigos, por mis padres cuando vivían y por, no sé, por todas las personas que aprecio y que, que es una maravilla que que formen parte de mi vida. Y doy las gracias también por el dinero que tengo. Que me permite pues, comprar lo que necesito. Doy las gracias pues, por la ropa que tengo. Por las zapatillas. Doy las gracias por el ordenador. Por el monitor. Doy las gracias por mi teléfono móvil. Doy las gracias por el coche que tenemos. Doy las gracias por mi educación. Doy las gracias por mis conocimientos. Doy las gracias por mi actitud de aprender. Y doy las gracias por el sentido de la vida y por doy las gracias también por las personas que, que leen lo que escribo y que y que escuchan lo que digo. Doy las gracias por eso también. Y me pregunto cuántas más cosas puedo encontrar en mi vida por las que doy las gracias. Doy las gracias, por supuesto, por la salud que tengo. Doy las gracias por eso. Y hay tantas cosas por las que podemos dar las gracias cada día y que podemos tener presente que, que todo eso está ahí y todo lo que disfrutamos cada día. que Es una pasada. y luego hay un último ritual que hago cada vez que cada vez que voy a comer por un poco para dar las gracias por la comida que voy a comer y me siento y, y me cojo las manos y entrelazo las manos y agacho un poco la cabeza y, y miro lo que voy a comer y doy las gracias por estos alimentos que voy a recibir Doy las gracias a los animales y a los vegetales y a los seres humanos que han hecho posible que esto está aquí ahora. Y doy las gracias a Daniela porque a veces pues, va a comprar ella o ha preparado ella la comida o qué sé yo. Y doy las gracias también a mí mismo porque estoy aprendiendo a cuidarme y amarme y a respetarme cada día más. Y esto lo hago tres veces al día y luego cada día antes de comer, un momento, y a veces Daniela se ríe de mí, pero para mí es importante dar las gracias por la comida y, y todas las personas y, y los animales y los vegetales y todo todas las, todo lo que ha tenido que pasar para que esto haya llegado a mi mesa y yo la aprecio y doy las gracias por ello. Y bueno, me estoy dando cuenta de que este es un episodio mucho menos ticharachero y mucho menos alegre que otras veces y eso está bien también. Hace uf, un par de horas estaba llorando porque estaba muy frustrado, porque me he enfadado con Daniela y no, no lo podía expresar de alguna manera. También me he sentido muy mal. Y es frustrante el de estar aquí en Alemania y no poder expresarme en mi propio idioma y, y a veces no encontrará las maneras de expresar lo que quiero expresar y, y también pues cuando me siento pues que estoy tan lejos de casa y, y a la vez estoy tan cerca de casa pero me refiero es que estoy tan lejos de España y aquí pues es otro idioma que no es el mío. Y estoy tan lejos de, de mi hermana y de mi familia y de mis amigos allí en España y, y muchas veces pues intento sobreponerme y y hacer como que no me importa o okay. que, pero sí, sí que me importa, sí. Y a veces pues siento que me falta eh. y con mi cabeza pues puedo cambiar mucho la manera en que me siento, pero es como es un poco como un muelle, ya, como una goma y al final pues vuelvo a, a mi estado de equilibrio y a mi estado original y, y al final me veo, me encuentro abocado a sentir y siento pues eso, Estoy lejos de España y que estoy lejos de mi idioma natal, de mi lengua materna y eso duele, eso duele. Y hace un par de horas pues estaba llorando una vez más y puf, se siente tan bien, se siente tan bien cuando lloro. Me siento tan bien cuando lloro, puf. Cada vez, que, cada vez que lo consigo es como, uff, qué alivio, qué bien, qué bien, que, qué bien que voy a sentir un alivio enorme. Y bueno, pues forma parte de este proceso de uncrunching, que es una manera de poner, bueno, de superación de, de una experiencia cercana a la muerte que me ha, cansado, me ha causado un trauma de, de 30 años y y lo que coleará, lo que coleará, a pesar de todo lo que hago para estar mejor y he hecho grandes avances, es cierto, he hecho grandes avances. En fin, con esta tesitura vamos, estamos llegando ya al punto de leer el diario teutón y wow, estoy de un humor un poco particular, un poco especial, un poco muy diferente al habitual cuando leo el diario teutón. Pero venga, que suene el himno alemán, pongámonos en pie, la mano sobre el pecho, hinchidos los corazones, porque vamos a leer un nuevo capítulo del diario Teutón. Publicado el día 11 de abril del año 2005, ya es primavera en el Kaufhof. Pues no, ya se acabó la primavera. Ha durado exactamente una semana. De repente se ha puesto todo gris y no para de caer agua. Todavía no se sabe cuándo acabará la cosa. Mejor, a ver si así se tapan las teutonas un poquito. Que el otro día leí que producimos mil espermatozoides por segundo y la verdad es que no sé qué hacer con tanto excedente. Ya podía producir euros, hay que joderse. Con el mes de abril he comenzado la puesta en forma. El lunes salí a correr y el miércoles jugamos a fútbol. Al hacer un mal gesto para cornear un balón se me enganchó la espalda y al día siguiente llegué tarde al trabajo porque no me podía poner los calcetines. Esto de hacerse viejo es una putada. Viejo y encima verde, lo que faltaba. Esta semana se ha puesto de moda palmarla. Por si alguien nos ha enterado, el Papa se ha reunido por fin con Dios, el pobre luego el reinero de Mónaco, y ahora el hígado del Ernesto de Janofa ha venido a pedir cuentas por violencia de género. Justo antes había espichado el Joaquín Luki a ver si aprovechando la ola la palma alguno de los que se lo merecen de verdad, que bien es cierto, que bien cierto es que mala hierba nunca muere. De todos los que han dejado de fumar en las últimas semanas, el que se lleva la palma ha sido el Joaquín Luki muerto por complicaciones hospitalarias tras caerse por un tramo de escalera. Lo que realmente marca paquete es morir de un tiro o empotrarse contra una forola con un coche robado, pero lo de caerse por las escaleras es de lo más chungo. La muerte es una caja de bombones y uno nunca sabe si le va a tocar uno de café o uno de esos de mierda que llevan mermelada dentro o algún tipo de perversión. También estaba aquel que se partió el cuello intentando chupársela. El trabajo va bien. Al final parece que voy a terminar todo a tiempo y estoy empezando a pensar en añadir la palabra competencia a mi diccionario. Cuando Gorrino me dice que mire las señales que tengo que utilizar para un modelo ya ni siquiera me equivoco de proyecto. Eso sí, cuando empiecen a flotar los cagallones que he ido soltando el primer mes va a haber que ponerse a cubierto. Esta semana a Gorrino se le ocurrió una estrategia para la evaluación de la influencia del acelerador en el par que igual hasta es patentable. Solo de pensar que participé vagamente en la elaboración se me pone tiesa. A ver si le dan la patente y me compra un ramo de flores. Poco a poco, voy, uh, poco a poco voy identificando los personajes que describe Fukowski en sus historias de currito en una gran empresa. Ya distingo a las ratas, trajeadas, con su escoba en el culo, con sus cafés de hora y media en los que resuelven los problemas del mundo y se cuentan a quién le han lamido el pijo esta semana en su carrera frenética hacia la intendencia. Natalie está en un training course de Perry AG. Se trata de una selección de la élite de la empresa a la que llevan por todo el mundo trabajando en diferentes puestos y cuando acaban los hacen jefes de algo. Según lo que cuenta, de la veintena que son, solo se salvan dos o tres. El resto son cretinos terminales. Nathalie llegará lejos porque tiene ambición. Tiene un par. Habla inglés, francés, español y alemán. Y además toca el piano y el acordeón. El precio de estar en el training course es que hay que andar trajeado todo el día y pasarse el tiempo tomando café rodeado de ratas. Yo sería incapaz. No soporto ni los trajes, ni las ratas, ni el café. Y mi única ambición en la vida es ser feliz. Pero como dice Fukowski, las ratas disfrutan juntando pedacitos de mierda y son felices así. ¿Quién se ha llevado mi queso? Fácil, un hijo de puta retorcido. En mi dominio de cuatro internos y cuatro consultores ya tengo identificado a Minglanillas. Se llama Mayer, que viene a ser López, lo que le viene a huevo. Lleva dos años en el dominio y desconoce aspectos del par motor que yo aprendí hace ya varias semanas. Lleva la incompetencia por bandera y se hace el tonto, de manera que las papeletas las tienen que resolver los otros tres. Estos, por supuesto, están contentillos. Gorrino trina con minglanillas. Gorrino es una persona intrínsecamente buena por naturaleza y cree en algunos preceptos que también yo considero interesantes. Uno de ellos es siempre se puede aprender algo de todo el mundo. Una de las cosas que se puede aprender de López es que no se le debe de pedir una opinión técnica. Vas a preguntarle su punto de vista sobre las limitaciones de par y le tienes que terminar explicando que el tamaño del retrovisor interior no influye en la eficiencia de la combustión. Para hacer nuestros modelos utilizamos un programa que junta diagramas de bloques en plan MATLAB Simulink. De hecho, debió de ser su predecesor, causando furor en los tiempos en los que el papa tomó la primera comunión. A día de hoy sus limitaciones se hacen tan obvias, y el a día de hoy sus limitaciones se hacen obvias, y el salto a Simulín que está a la vuelta de la esquina. De hecho, en la mayoría de los dominios es lo que se usa. Es lo suyo, que diría Farruquito. López decidió un día que lo de hacer modelos no era una labor digna de su persona y se erigió en ayudante de coordinación de gerente de la transición a Simulink. Eso significa que se pasa el día hablando por teléfono, mandando emails y montando reuniones en las que discuten sobre el sexo de los ángeles y la nomenclatura de las señales. Realmente no sé cuánto hace por la famosa transición a Simulink. Cuando habla por teléfono y se ríe como una hiena, a Gorrino le rechinan los dientes. Yo lo mataría con la grapadora. Hace unos días rodeé la mesa para preguntarle si la señal se tenía que llamar LV OYE QUE VOY o LV OJO QUE ESTOY AQUÍ. Estuvo una hora de reloj explicándome los pros y los contras de ambas opciones y versando sobre la importancia de la nomenclatura en los ámbitos de desarrollo. Al final llamé a la señal como me dijo Gorrino. No dudo que sea importante ponerse de acuerdo en cómo se llaman las cosas, pero cuando el tío demuestra más incompetencia que yo y encima tengo al jefe de proyecto mordiéndome el culo para que termine la especificación, López no resulta más que un engorro. Me dijo, oye, esta especificación que es pequeñita, ¿no podrías hacerla en Simulink? Pensé en el jefe de proyecto y mi culo. No todo es tan fácil como hacerlo en Simulink, sino que tendría que pasar dos días con López en el hombro explicándome las 100 reglas para hacer modelos en Simulink y que luego se puedan aprovechar, que por lo visto no es tan trivial. Me lo intenté quitar de encima, pero se aprovechó de su superioridad hablando alemán y me acorraló. Afortunadamente, Juanito, el jefe del dominio, vio la reyerta y le dijo «López, deja en paz al chaval, que eso tiene que estar para hoy». De momento me he salvado, pero la transición a Simulink es cosa de meses y Lopecia está salivando. A mi derecha se sienta Bjorn, algo así como osito en sueco. Es un tío alto, con gafitas, desgarbado y calborota, de unos treinta y tantos. Es un tío curioso. Llega todos los días a la hora de comer porque pasa las noches mirando las estrellas. El tío es una máquina, pero algo rarito. A veces se trae una lente de telescopio y la pule con un papelito mientras lee otras cosas. Niki 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 Osito es un fanático de la ecología. Modificó su coche para que andara con aceite de girasol o de patatas, qué sé yo. Luego le puso un segundo depósito para no tener que parar en los McDonalds a repostar. Ahora se está haciendo un coche nuevo desde cero, algo acojonante. A veces trae dibujos de la carrocería y comenta contrariado que no le van a traer el cambio de marchas hasta el mes que viene, como quien dice que mañana va a llover o que el papa se ha muerto. El tío es sencillo y discharachero, y eso que es doctor. Aquí lo último que hacen cuando le dan a alguien el título de doctor es ponerle un chip de estupidez. Se les sube el pavo que no veas y tienes que pedirles audiencia para hablar con ellos. Y todo porque han pasado tres años currando a su marcheta en un interesante proyecto de investigación sobre la cría del calamar o han comprado el título de Doctor de Ceac, guitarra incluida. Aquí, si eres doctor, se te habla en todas las puertas, salvo las de las discotecas. La tanqueta ha anunciado una vez más su advención. Tiene más vidas que el clásico mechero renqueante que al final siempre termina por encenderse una vez más. En esta ocasión dice que va en serio y que a finales de mes viene a llevárselo todo y que a ver si somos tan gentiles de echarle una mano. Menos mal que ahora tengo dinero para comprarme una cama. Seguiremos informando. Sí, nuevo capítulo del diario teus Ya es primavera en el caufo. Se puso a llover, se murió el papa... Natalie. <risa> Natalie seguía entrando en nuestras vidas y Minglanillas, vaya la, vaya la que tío. En fin, yo ahora estoy en ese proceso de aprender a apreciar a las personas, así que ¿qué puedo decir de mi Minglanillas? Pues que era muy tenaz, era un tío muy tenaz. Y hablaba muy bien alemán. Y bueno, con esto lo voy a dejar aquí. Y empieza a sonar la, la entradilla, así que más o menos hemos ido bastante bien de tiempo. Pero voy a echarlo un poco para atrás porque seguramente acabará de sonar aquí tras la edición el himno alemán. Uf, estoy hecho polvo, estoy... <ríe> estoy muy cansado, me quedo tan cansado después de llorar. Uf. En fin, el sentido de la vida.net Muchas gracias por escuchar el podcast Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net Muchas gracias por dejar comentarios Muchas gracias por comprar mis libros Y muchas gracias por estar al, ahí al otro lado de todo esto, madre mía Me mareo mientras Me mareo mientras lo digo Es tanto agradecimiento Ay, 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 viernes, 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 ¿cómo voy a disfrutar de este fin de semana? Por cierto, me he instalado el Windows Subsystem for Linux 2. Otro día podemos hablar de eso. Pero venga, vamos a ir cerrando la paraeta. Que paséis muy buen fin de semana, que durmáis muy bien. Y el lunes estamos aquí de nuevo, al pie del cañón. Hasta entonces. Adiós.